0: Velkommen til Frigir.
1: Det er din podcast om biler og livet som med Mit navn det er Karsten Mejler-Nemke. Jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag...
0: Jasser Vejti, tekniker i FDM's rådgivning.
2: Og Dennis Lange, chefkonsulent her i huset.
1: Vi skal i dag tale omkring Autodex 2023. Du tænker, hey, gjorde vi ikke det sidste uge? Jo, det gjorde vi, men denne gang er der et twist, for vi kommer til at tale om hvad for nogle kendetegn, der er ved de forskellige typer bilkøbere for de forskellige mærker. Det gjorde vi nemlig ikke sidste uge. Så skal vi også tale om den mest hypede elektriske SUV, der er lige i øjeblikket. Den kommer fra Kina, og den har et navn, som kan udtales på to måder. Det tager vi, når vi kommer dertil. Spændende. Som altid, så slutter vi med jeres nyt Vi er glade for dem. I kan sende dem til podcast.snabla.fm.dk. Det har Morten gjort. Han overvejer at købe en elektrisk bil på grøjplader. Det skal vi snakke lidt om. Og så er der Stefan, som har jagt efter en lille bybil til 60.000 danske kroner. Men som altid, så er det nyhederne kort. Dennis du lægger for, for der er sket noget spændende i din verden.
2: Ja, <laughs> ah, ah, så lad os kalde det min verden. Det er i hvert fald en Honda-nyhed. Jeg, det jeg på det, du refererede <laughs> til. <laughs> Meget. <laughs> ja, øhm, det er jo fordi, at Honda har øh, rent faktisk erkendt, er at vi er i 2023. Øh, så de har øh, præsenteret tre, og her bliver vi jo nok nødt til at bruge elektrificerede biler. Og allerede der kan man måske så lidt øh, spotte, at det ikke er elbiler det hele. Men øh, det skal jo også sted. I dag, i hvert fald i Danmark, tror jeg siger det hele taget, så der, har Honda jo kun én elbil, altså den her lille E, som er super fed, ikke kan køre så langt og koster relativt mange penge.
1: Det er så præcis, man kan sige
2: det. Var ja, ikke nogen meget komprimeret, mm. hvad det er for en bil, i virkeligheden? Den er heller ikke så
1: stor, så man kan heller ikke bruge så meget tid på at beskrive den. Nej. Men fed er den. Ja, præcis. Lang øh,
2: Og ellers har de jo de mere, hvad skal vi sige, klassiske modeller, altså Civic og Jazz og HRV og CRV, som i bedste fald kan få som hybrid. Det tror jeg faktisk, alle sammen kan nu om dagen. Men, anywho, de har præsenteret tre modeller, som sagt Honda. Hvis vi tager den første først, for den er ikke så interessant i den kontekst, det er en sådan en, hvad skal vi kalde det? Jeg tror, man, hvis man er amerikaner ville, man kalde det en subcompact SUV. Såkaldt, CRV. rv øh, lidt, lidt mindre end øh, den ser vi vi kender herhjemme, og lidt større end den HRV vi kender herhjemme. Og bare for at gøre forvirringen totalt, så i Nordamerika så er det den nøjagtige model der bliver solgt som HRV. De har ikke den europæiske HRV til gengæld. Ja. Så de kalder den HRV. Ja, der den år. hedder HRV det var. Ja, fedt. Den anden bil, end den vi kender som HRV, som er mindre. Ja. Anyhow, men den kommer ikke til Danmark, øh, så, så er, den er knap så interessant, øh, og jo er en hybridbil, så den er jo Ja, den er lidt ligesom det, vi kan købe hjemme fra Honda. Så er der præsenteret en ny øh, CRV, altså den, den kan vi ikke kalde det en stor SUV, tror jeg i hvert fald i dansk kontekst, som kommer i øh, plugin-hybrid-variant. Øh, faktisk den eneste, i hvert fald her i Danmark, øh, det er noget med nogle afgifter og sådan noget, øh, som er sådan en, ja, som sagt stor SUV, og efter Honda-standard måske blevet lidt mere afdæmpet i designet. Jeg kan godt se visse træk til en Volvo XC90 for eksempel. Sådan hister her i øh, udtrykket, øh, men i hvert fald en relativ konservativ udseende bil, øh, hvis man må sige det sådan. Øh, og endelig, og det er måske det, der det er mest interessant, så er der præsenteret en elbil også, altså en ren elbil med et <laughs> frygteligt navn. Den hedder E, NY1. Jeg tror, og nu skal jeg jo ikke kunne sige, hvad Honda helt nøjagtigt har men jeg tror, at det, der er pointen, det er, at det her NY1 i virkeligheden skal udtales anyone, mm-hmm. og E'et handler om elektricitet, altså sådan Elbiler til alle-agtigt. Jeg tror, det er det, der er tanken, men øhm, det er altid det, den hedder. Øh, som sagt, fuld elektrisk bil, øhm, som, og i virkeligheden, hvis man tænker, hvad er det så for en størrelse, så skal du bare kigge på den, vi har hjemmekender, som HRV og så lige øh, lukke øh, kølergitteret til, så har du den. Ja, Honda er meget, meget ked af at fortælle det her. her. I alle de steder, jeg har set, at det her rækker fast bare en HRV på el, men, men det er, det. Men det, er det. det. Der er jo ja. ændret noget teknik ned under, og kabinen ser anderledes ud, men, men ja, ja. skallen er...
1: Fronten ser lidt, lidt anderledes ud og sådan nogle ting, ikke? Ja. Jo, det
2: er jo mest det, man har lukket kølergitterne af i virkeligheden med, med et panel. For så vi ikke kan se selv er fuldstændig de samme. Sådan, var jeg lige bare kunne, kunne spotte i hvert fald. Men, øhm,
1: yeah. Men jeg synes faktisk, når man sådan kigger på specsene, så lyder den da meget interessant.
2: Ja, det er jo en, en, på mange måder, eller den jo i det marked, der allerede er forstået. 400 km cirka rækkevidde. 412 tror jeg det er helt nøjagtigt. Øhm, 69 kWh batteri. Øhm, 62 næster, tror jeg, hvis vi skal være helt præcise. Den kan ikke lade sig pokkers hurtigt. 78 kW kan den øh, DC lade med. Det svarer jo sådan nogenlunde til en Kia Nio, for eksempel. Det er sådan det, 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 sigde, det,
1: det er det der kineserspænd, der hedder... Der er rigtig mange kineser øh, batterier, som kan lade med 80 kW, af dem, mm. der ikke er de gode kineser, så ja, at sige. Ja. Det, det er sådan lidt standarden blandt de, de sådan mellemlunkne elbiler.
2: Ja. Og så er det jo, sjovt nok nok, det er som sådan, sådan en... Det er vel næsten ned i en B-klasse SUV, ikke? Altså, de, mm. de er ikke, den er ikke så pokker stor.
1: Øhm, ligesom en Hyundai Kona? Ja, sådan cirka de omkring, ikke? Ja. Ja.
2: Øhm, så øhm, ja, og igen, man kan sige, at i Honda i øh, 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 kontekst, øh, så er det jo en lidt mere afdæmpet variant, end hvad man tidligere har set i hvert fald. Øh, men igen, den ligner fuldstændig hårdvendt, så hvis man kan lide den, så kommer man også til at kunne lide den her. Det er der jo det springende punkt, kan man sige. Kommer det her til, at så betyder, at Honda begynder at sende biler i Danmark? Det vil jo vise sig. Man kan sige, at elbilen her er i hvert fald nok et bedre bud på en relevant bil på det danske marked lige nu, end det eksisterende modelprogram, som ikke rigtig er super relevant, ikke mindst på grund af priserne.
1: Skal vi prøve at sætte perspektiv på det, som ja, man siger? Gerne. Jeg synes faktisk, det er lidt øh, interessant det her med, at når de kommer med en elbil Honda E, øh, uden anyone, eller noget <laughs> den stil, bar, bar den, i, den lille øh, man dyr. Præcis. Ja. Så havde den et øh, designsprog, som var helt anderledes. Ja og som i gik lidt tilbage til nogle af de gamle linjer, man kunne finde i nogle civiker og sådan noget ja, fra gamle tider og sådan noget. Det var sådan et retrodesign, de ligesom... Inspirerede den oprindelige Civic. Ja, okay. så lidt i former og sådan noget ja. ja. det er fint. Så kommer det her fuldstændig ligegyldige design, øh, men det er ligesom om, de, de mangler lidt at finde deres stil. Altså ved I godt... BMW er de måske gået lidt mok med deres nyere, men det er ligesom, du kan trods alt genkende deres biler i trafikken. Ja, eller okay. sted her, ikke? Øh, Og ud over det der H øh, i logoet, hvor man er lidt tvivl om, det er en Hyundai eller en Honda. Nej, undskyld. Men der er det ligesom sådan <laughs> lidt. Øh, de mangler en eller anden form for karakter. Altså, de kunne godt have lavet det der med, at deres elbiler alle havde det der. Øh, lidt specielt design, man så i Honda i. E, fordi mm. alle taler om det design. Ja. Så hvorfor ikke leve på den hype, der er? Men de har nok ikke haft råd til det, siden de Nej, havde været... Jeg, jeg,
2: jeg, jeg, jeg tror, det er det, det handler om, at i virkeligheden har du taget en eksisterende skal, om ikke andet, og så præcis. brugt den, fordi det er billigere. Lidt ligesom, at øh, den, som så ikke kommer til Danmark, altså, den, jeg startede med at snakke med ZRV'en, i virkeligheden bare den, der hedder HRV i Nordamerika, en bil, vi i forvejen har... Øh, mm. Så lad os bruge den Jeg tror, det handler om ressourcer, men det er mit, det er mit gæt, men det er også dit gæt, kan jeg så høre, Carsten? Ja,
1: ja. Men, men jeg vil sige, det er jo trods alt noget, der, der endelig sker, mm. noget på det her marked, fordi vi kan jo se, at generelt set kommer bilkøberne til, og det kan vi jo høre på vores telefoner, når folk ringer ind, vi kan se det på øh, vores lasertal, på, på, man kan jo især måle på øh, man sige, digitalt indhold, folk er fuldstændig ligeglade med benzinbiler og dieselbiler, især dieselbiler, fuldt det er helt væk. Nærmest ingen, der gider læse om benzinbiler. Næsten ikke nogen, der gider læse om plug in Alt fokus er på elbiler. Ja. Og det er også der, hvor der er, at bilmarkedet er på vej hen nu. Og eftersom de så kun har nu to modeller, hvor er den ene af dem er lille, cute, men også... Pricey, mm. øh, så kommer der en her, der måske kan lande i et univers, hvor det er sådan en fornuftig hverdagsspil i virkeligheden. Ikke? Jo, jo, jo. Øh, og ellers i dansk kontekst, fuldstændig ligegyldigt med håndter efter altså, Jo, desværre.
2: Sjov i sløve. Jeg tilfældigvis så i går, øhm, jeg var lige, når jeg skulle tjekke, hvad, hvad, grunden, hvad Civic nu kostede nu om dagen, altså den nuværende generation, som bevarer sig af en hybrid, men i hvert fald stadigvæk noget, du hælder mm-hmm. benzin i. Det kan du så ikke se. Fordi PT kan du ikke købe den på grund af stor efterspørgsel efter modellen, så er de desværre måtte lukke for nye bestillinger. Og det er nok det, er en lille smule kold bullshit, for der er stort set ikke solgt nogen af dem. Så er det i hvert fald andre stederne i Danmark, at der er stor efterspørgsel efter Men dem. det kan sagtens være. Det kan godt være. Det kan mm. sagtens være, at han er sagt, alle sammen bliver sendt til, øh, til USA, så derfor så får Europa og Danmark ikke særligt ret mange. Det kan sagtens være det.
1: Men hvis du også kigger på, nu hørte jeg lige øh, nogle salgstal fra for verden, altså sådan, ved, sådan, den store verden, hvad for nogle biler blev solgt, 2022 mm. Hvad for nogle af de mest solgte der Toyota, de dominerer listerne fuldstændig. Ja. Øh, rigtig mange af de biler er benzin- eller hybridbiler. Ja, ja. Så jeg øh, kan man bare sige, øh, at altså, øh, for bilmærkerne, hvis de skal overleve, så kommer de ikke til at leve af de biler, der bliver solgt i Danmark og i ja, Norge for nej. den sags skyld.
2: Og jo, jeg har hørt samme liste, eller så samme liste øh, og der er Honda jo ret godt repræsenteret. Så, så selvom der ikke bliver solgt stort set nogen Honda i Danmark, ja. er det ikke fordi, Honda er mærket ved at dykke. de sælger bare rigtig, rigtig mange biler alle andre steder. Eller Præcis. mange andre steder i hvert fald.
0: Det var den kort nyhed fra Dennis. <laughs> Jeg har en uh, beligsenyhed med uh, fra Torben Arendt, vores kollega, som har skrevet en artikel om, uh, om plug-and-charge. Uh, det er fordi, at der er nyt på vej fra flere uh, producenter. Uh, plug-and-charge er jo en teknologi, som gør det muligt, at man uh, egentlig bare, under en bare, tilslutter bilen til en uh, lynladestation. Og så vil bilen præsentere sig selv. Lynladestationen ved, hvem der er ejer på bilen. Dermed så ved man også, hvem der skal betale for opladningen, og så på den måde så kommer man igennem og, og lader, uden at skulle bruge et betalingskort, en app eller en chip eller noget som helst.
2: Man kan jo sige, at bilen er din ladebrik.
0: Lige præcis. Og det som der er, hvad kan man sige, hovedhistorien her, det er, at der er ikke øh, helt sådan styr på, hvem, hvem er det, der skal ligesom udbyde det her. Øh, I forhold til, til bilproducenterne har de jo nogle, nogle særlige, apps eller eller de er i hvert fald tilknyttet øh, dit kreditkort, så det er bilproducentens app, som er udgangspunktet. Øh, og det kan godt gøre det lidt, øh, hvad kan man sige, fastlåst, fordi hvis hvis den her plug-in charge kommunikation foregår via bilproducentens app så kan man måske godt være lidt fastlåst til, at det, det er så de aftaler, som bilproducenten øh, hvad kan man sige, aftaler hjem med de forskellige udbydere. Og det vil sige, at du får ikke nødvendigvis særlig øh, god øh, pris på kwh Og det er jo så der, vores øh, kollega Ilya Stogru fra, fra, fra din afdeling, Dennis, har ja. været ude og sige, det, det er fint nok, at det er nemt og bekvemt, men det er ikke nødvendigvis billigt. Og det er jo sådan en ting, man ligesom skal være opmærksom på, når man er når man elbilsejer, øh, den samme ladestander kan have 10, 10 eller 20 forskellige priser, alt efter hvilken, øh, hvilken bil, øh, hvilken brik du, du præsenterer for den. Og det er der, hvor man ligesom kan sige, at, at det er fint, at den her teknologi bliver udrullet, det gør det nemmere at være elbilist, øh, men det er også øh, noget, man ligesom skal være opmærksom på som forbruger, det er, at, at hvis nu det er sådan, at jeg gerne vil plug en charge, ved den her specifikke ladstander, jamen giver det så stadigvæk mening, at, at det her plug Charger charge er aktivt på min bil ved den her stander, eller skal jeg måske præsentere en brik, inden jeg begynder at lade. Øhm, så forvirringen er total. Det er fantastisk. Men jeg, jeg håber lidt og, og, og tror lidt på, at, øh, at i og med, at der er flere og flere, øh, som, som går med på det her, jamen så kan det godt være, at der kommer en form for, øh, hvad kan man sige, justering, hvor man ligesom kan sige, okay, når du har en, en plug in charge bil, så kan du også vælge, jamen, plug in charge men med den her udbyder eksempelvis. Sådan, så du kan få lov at vælge imellem.
2: Eller måske endnu bedre systemet bare selv så for at vælge den billigste udbyder for dig. Det
0: vil jo være uh, alfa uh, Omega, skulle mm. til at sige. Der er I hvert fald være det bedste, uh, men... men, men det er ikke sådan, det er lige nu og her i hvert fald.
1: Nej, der får du den aftale, som, som din bilfabrik har, fordi det er dem, der ligesom styrer din betaling. Ikke? Altså, du, kan ikke, mm. du kan ikke køre klokken charge igennem en tredjepart, hvis man skal sige på mm. den måde. Øh, elefanten i rummet, mm. Tesla? De har jo haft det altid. Mm. Så de er jo ligesom øh, til at starte med, hvad havde de endda solgt bilerne inklusiv gratis opladning undervejs? Mm. Øh, og de har også faktisk haft nogle tilbud, hvor de enten har solgt den med, med gratis opladning i en periode eller øh, et bestemt antal kilometer.
2: Ja, ja. vi faktisk ikke lige nu S-klassen, for du to år. op eller et eller Ja, to eller tre, jeg kan ikke simpelthen ikke sådan. Model S, undskyld. Ja, Model S, ja.
1: også Model X, faktisk. Okay. Ja, øh, men, men øh, det, og så har de også haft nogle tilbud, hvor de lige skulle have solgt nogle biler i slutningen af, øh, skal man sige, marts måned, <laughs> okay. hvor der nu, jeg mener, de fik 3.000 km øh, gratis superladning øh, med, med i prisen, hvis de lige handlede nu, <laughs> mm. øh, gjorde de så, og så fik de bilen, og den var indekstraet, og alt så godt ud. Men Tesla har jo haft det at plakke en længe, mm. og øh, der står også, og øh, det er noget af det der researchen ligger bag, er jo lidt, de har ikke rigtig meldt ud, hvad de vil gøre i forhold til andre bilmærker. Det er jo sådan, du kan godt komme ind og lade og betale, og du kan også tage en abonnement hos den faktisk. Mm. Men man tænker lidt, altså hvis du køber øh, en bil hos Hyundai, Kia, Volkswagen, så kan du, øh, alle sammen, kan du så vælge at tilkøbe sådan et, et plus abonnement, mm. hvor det er, at du kan få lov til at, og købe strøm hos Ionity til en lavere pris. Mm. Men du kan også købe app-adgang med et abonnement hos Tesla til 100 kroner om måneden, og så lave billigere hos dem. Mm. Og der kunne man sige, at hvis det her plug-and-charge fungerer, kunne du jo lige så godt bare, i stedet for at skulle gennem en app for at aktivere betalingen, så kunne, betaling, kunne du jo lige så godt sige, når du køber en, en Kia, så kunne du vælge, om du vil køre Ionity-pakken til 100 kroner, eller du køber Tesla-pakken til 100 kroner i virkeligheden. Ikke? Mm. Men der er vi ikke kommet til nu, men jeg tænker, det kommer på et tidspunkt, fordi at
0: men du skal også tænke på, altså hvis jeg var Tesla, nu kigger jeg på det med, med, med dollartegn i øjnene, ikke?
2: Ja, så ja. tror du, du er helt, helt on board på, hvordan de tænker.
0: Ja, så, øhm, så tænker jeg, hvorfor skulle jeg udvikle noget til Hyundai, i stedet, for at, styr- penge på det. I stedet for at styrke mit eget produkt, sælge ja. mine egen biler og samtidig tjene penge på det.
1: Men de tjener også penge på at have lederne øh, aktive i forhold til andre bilmærker. Og de, og de udvider deres ladepakker med det formål, at andre også skal lade hos dem. Og det gør de jo allerede nu jo. Det ved jeg
0: godt. Men, men, men hvis det nu er, at, at min bil er den, jeg gerne vil sælge, så kan jeg lige så godt lade være med at udvikle noget til andre. Så må de gerne lade på mine, pakker, øh, på mine ladepakker, og de kan særligvis få lov til, at, mm. og jeg skal nok tjene penge på det. Men så får jeg jo ikke nødvendigvis solgt lige så mange biler.
2: Der er ikke nødvendigvis. Ja, ja, på det, du siger, ja, så, men der er heller ikke nødvendigvis, at skal noget skal udvikle noget, det kan jo sange her er vores API, hvis I vil gøre noget med os, så er det her, I skal snakke op imod. Præcis. Jo, jo. Det, altså, det er rigtigt, men, ja.
0: men, men jeg, ja, hvis jeg skulle tjene penge, så vil jeg ikke gøre det. Du kan jo så også sige, at i det, de
1: får folk til at finde ud af, hvor mange ladestationer de har, så kommer folk ind der deres bil, og de står der, og oh, vi skal bøvle med appen hver gang. Mm. Heller har den der bil, hvor du bare putter det i, det hele kører automatisk, mm. og du får den lave pris automatisk. Mm. Så kan der være incitament til at gå i den retning. Mm. Men jeg siger bare, nu har vi til, som giver rabat igennem de her ø, samarbejder, fordi det er jo ejet af mange af bilmærkerne, mm. men man kunne også godt forestille sig, at der var andre skal man sige, ladepak-udbydere, som også kunne komme med nogle rabatter et eller andet sted. Ikke? Mm. Så, ja. Så ja. om ikke andet, det, det, det gør det lidt nemmere end, ø, ø, endnu nemmere endda, det er, ø, at køre med benzin og diesel, fordi at du skal jo ikke tænke på noget med betaling, du sætter den bare i. Hvis man kører meget få ture på langtur, så betyder det ikke det helt store, om du betaler fire eller 6 kroner per time eller to, for den sags skyld, mm. fordi du ikke bruger så meget strøm. Men hvis du hele tiden kører langtur, så bliver du nødt til at være meget opmærksom på
2: det mm. med pengene. Altså,
1: det, det er jo, så er det jo en, altså, så kan du komme til at betale to, tre, fire gange så meget for, for at køre den samme kilometer, så at sige.
2: Bare for en god undskyld, så er det jo ikke nødvendigvis nemmere, end benzin og diesel forstået på den måde. Jeg ved faktisk ikke, om det findes mere, men på et tidspunkt i hvert fald, der havde... Øh, øh, der bliver så OK-benzin der kan du købe sådan en dims så sæt i baggrunden som ja, ting noget som du kører hen mm. til standarden så læs den selv og tanker du bare at det hele vejen den her. Vej. du skal ikke gøre noget du skal bare tanke
1: De har også noget hos, det er også noget noverplade scanning hos Circle K det er som
2: rigtigt det er ja. samme koncept langt af vejen ikke?
1: Yes, men her, her der er det jo der er det simpelthen bare når stikket kommer i så ja, ja, ja. kommer kommunikation så ja. den er sådan meget bulletproof hvad det ja. angår men øh, spændende teknologi mm. jeg øh, bevæger mig øh, øh, lidt op i alder tror jeg det hedder på bilerne i hvert fald vi kommer til at tale om øh, årets brugtbil 2023. I den meget vigtige jury sidder både øh, Jasser og jeg. Dennis er, er ikke med. men ikke vidende nok, hvad det angår. <laughs> <laughs> Nej, det er nok. <laughs> Præcis. Nej, det passer ikke helt. Æh, men, men alligevel en lille smule. Æh, det, det er sådan, at øh, vi får en liste over de øh, mest øh, sige, solgte biler 2022 øh, øh, på brugtbilsmarkedet. Og så får vi lov til at nominere nogle biler. Og jo, der har jeg ja, så jeg har ikke fået helt så mange øh, biler med i finalefeltet, mm. som vi havde håbet. Jeg tror, jeg har to, og du har også. en, ikke også? Mm. Yes. Nå, men om ikke andet... Så, så
2: I, I er I enige om, at det er helt det forkerte det finalefelt?
1: Jamen, der er en af dem, vi tænker, er helt meget enige om. Mm. Så jeg tror faktisk... Øh, den, men det kommer vi til lige om mm. lidt. Vi vil nu nævne de fem biler. Vi vil kort lige fortælle om den, vi mest vil udskamme. Og så kort tale om den, vi synes, der er god. Og så vender vi tilbage, fordi det er sådan, at... Øh, om et par uger, så samler vi alle bilerne sammen med diverse juri medlemmer her ved FDM og laver en teknisk gennemgang af bilerne og kører en tur i dem. Og efter den dag, der optager vi et, et afsnit af podcasten. Og det vil sige, at i den uge kommer vi til at udkomme om fredagen i stedet for. Vi skal nok sige det ugen før, så er lige opmærksom på, hvornår det er, det sker. Men der går vi lidt mere i dybden på hver enkelt af de fem biler, fordi der har vi haft dem under skal man sige, liften, ved op på liften, og vi har gennemgået dem. Men igen i år, er BMW i3 kommet i finalen øh, til øh, overspråkbil 2023, skulle jeg sige. Den anden bil, det er Hyundai Kona, og den kan vi jo godt sige, altså, det er den, som vi har, mm. lidt som vores favorit, PT i hvert fald. Mm. Ja. Øh, kan du bare sige to år, hvorfor du synes, den skulle, at, at den er din favorit?
0: Jamen, det er min favorit, fordi den kommer med, med, med forskellige drivlinjer. Altså, det, er, det er derfor, at, at, at vi, man kan sige i, i 3eren er jo en elbil, så det, den appellerer faktisk ikke til alle. Øh, hvorimod Hyundai Kona, den kommer som elbil, den kommer som øh, faktisk meget kort, øh, kom den også som hybridbil, mm. øh, den kommer som benzinbil, og den kommer også som dieselbil. Øh, dieselbilerne og hybridbilerne er der ikke særlig mange af, vil jeg sige. Det er heller ikke nogen, man peger sådan hen i retning af. Nej, det er sådan nej, så det er primært benzinbilen og, og elbilen, som, som kan være fornuftige. Øhm, og der kan man så sige, at som, som, som elbil, der fungerer bilerne ganske glimrende Det er ikke nødvendigvis den hurtigst øh, ladende bil. Den har en, en, en fornuftig garanti, fornuftig rækkevidde. Øhm, og det har den sådan set også som benzinbil. Øhm, og derfor så er det en af dem, som, som jeg valgte at stemme på.
1: Jeg synes også, at når man går ud og kigger på... For det første, Hyundai har jo fem års garanti, at du kan mm. godt få nogle af de her biler, som er tre år gamle, som stadig har to års fabriksgaranti, hvis de er servicerede korrekt. Mm. Det skal man selvfølgelig tjekke. Jeg synes, at udstyrsniveauet i Konan er rigtig flot. Konan mm. har er faktisk også rimelig behageligt at køre i, og deres lille, lille 1-liters benzinmotor med turbo, den kører faktisk ganske udmærket. Og som mm. du siger, elbilen, den, er jo, jeg skal sige, den slog benene væk under, os, da den kom frem. Så mm. den, er, den er jo bare sådan lidt klasseledende, hvad det angår. Mm. Så, så for, for mit vedkommende, synes jeg helt klart også stærkeste bil. Så kan vi springe direkte videre til den dårligste bil, det er Peugeot 208. Mm. Det er jo en bil, som vi fra FDM's side siger, den kan vi ikke anbefale, man køber som brugt. Mm. Og øh, det, det, man skal være opmærksom på, at vi siger, det er ikke sådan, at vi fraråder den øh, det steder, men vi siger, at vi kan ikke anbefale den, og årsagen er todelt, kan man sige. Mm. Der er to fejl på motorerne, mm. Der er noget omkring noget højt olieforbrug, og så er der noget med smuldret
0: tandremmen. Mm. Vi har rigtig mange medlemmer desværre, som har haft rigtig store udgifter til de her biler. Hvad sker der, hvis en tandremm smuldrer? Jamen, så kan den uh, smide partikler i motorolien, øh, og, og man kan sige, der hvor motorolien løber, der skal der kun løbe motorolie, og ikke plastikpartikler. Så, så det, kan, det er med til at, at forringe øh, motoroliens kvalitet. Øh, det kan sætte sig som blodpropper forskellige mm. steder i, i smørkanalerne, øh, og i værste fald, jamen så, så kan det resultere i et motorhavari. Og det har vi folk, der oplever. Det har vi masser desværre, der har haft øh, oplevelser med.
1: Så er der det andet dilemma. Mm. Det var det her med, at de har et højt olieforbrug. Mm. Så nu snakker vi først om, at benzinen løber ned i olien, mm. men der er også nogen, hvor det er, at øh, olien simpelthen øh, bliver brugt i motoren. Mm. Hvorfor gør den det, og hvor mange sager ser vi af dem? Altså, vi,
0: vi ser ret mange øh, dagligt øh, vil jeg sige øh, og uenligt ser vi øh, bliver vi kontaktet af medlemmer der har det her problem øh, en forbrændingsmotor vil altid bruge olie. meget lidt typisk men, men der er nogle tolerancer øh, men her der taler vi om at altså, bilerne kan have op til 1,5 liters, øh, altså, bruge 1,5 liter per 1000 kilometer i nogle af de værste tilfælde. Og det bringer ikke noget godt med sig, især når motoren har en, en, en total kapacitet på 3 liter. Jamen, så kan du køre 2.000 kilometer, og så er du løb tør for olie.
1: Og normalt så vil man sige, at der er vist nok 15.000 km intervaller på de her biler. Ikke? Det vil mm. sige, at man skal tanke sådan 6-7 gange ø, olie ø, i løbet af et år. Ikke? Mm. Det er uholdbart. Jamen, det, det
0: fungerer slet ikke. Og man kan sige, at der sidder også en katalysator i forbindelse med udstødningssystemet, som skal sørge for, at... At, at, at sortere i, i, i CO2 og, og sortere i, i, i kulbrinter. Øh, og hvis de her metaller inde i katalysatoren er øh, indsmurt i olie, så kan de ikke lave den her kemiske proces. Og så, så virker bilen ikke, og, og så i værste fald kan der opstå øh, for meget temperatur, altså for meget varme i katalysatoren. Mm. Øh, der okay. kan, øh, og, så, og så bilen, den melder selvfølgelig også fejl på et tidspunkt, når... Når, når der er, hvad kan man sige, for, for forurenet øh, udstødningsgas, øh, så vil den også melde fejl. Så, så det er ikke noget, der bringer noget godt med sig. Og man kan sige, bare lige
1: for en god undskyld, øh, og det er ikke for at bringe til noget, øh, sådan noget skal man sige, sensationsjournalistik eller noget andet. Mm. Men det, der sker, det er, at motoren, de går simpelthen i stykker, mm. eller de bliver nødt til at blive erstattet. Mm. Jeg kender også flere private, som har ringet og sagt, hvad gør jeg nu? Og siger, Ja, du kigger nok ind i sådan 40-60.000 kroners mm. repression, og så står folk måske med en bil, hvis de er ældre dato, mm. øh, at det er simpelthen værdien på bilen. Mm. Og så må de bare sige godt. Så må de aflevere den til forhandleren, eller øh, få den skråttet, og så kan det være, at de kan få 10-20.000 for den, hvis de er heldige. Mm. Desværre. Så derfor øh, får den ikke så mange stemmer fra mig. Og hvad med dig, ja, Har du den på
0: din top 3? Nej, den, har jeg, den kommer ikke på min top 3. Jeg, jeg vil lige sige, at der en lille krølle på det her, det er, at, at dieselmotoren kan sagtens være hvad kan man sige, fornuftigt, Hvis man er pendler og gerne vil have en, en minibil, så vil jeg som udgangspunkt ikke være bekymret for at købe dieselvarianten af den her bil. Men, men benzinvarianterne skal man holde sig fra.
1: Godt. Og ved det, vi var faktisk inde og tjekke antallet af benzin- og dieselbiler til salg på på og vi kunne se, at der var faktisk ikke så mange bensiner. Det kan der være flere årsager til, der ikke er så mange af dem, på trods af, at der er blevet solgt mange i sin tid. Mm. Øh, men derudover, så kan vi også sige, hvis du gerne vil vide, om dieselbiler er noget for dig, så kan du gå ind på FDM.dk, der har vi en guide, der forklarer, hvor langt man skal køre, og hvordan ens kørselsbehov skal være for, at dieselmodellen passer til ens behov, og den ikke brænder sammen og partikelfilterne dør og ikke er, ventilerne stopper til og alt det, som jeg så godt kan lide. Mm. Nå, Skal vi nå var... de
2: sidste to i den her ultrakorte gennemgang af de fem piler? Ja, Jamen jeg har også fået en med <laughs> i dag. Jamen, jeg, jeg,
1: jeg, jeg, så han blev lidt mere varm, end jeg havde regnet med, men sådan er det, når han taler om teknik. De sidste to, det er simpelthen Volvo V60, den model, der kom frem i 2018, som er sådan den nye, moderne øh, udtryk af Volvo med deres to hammerforløbter og øh, markant bedre øh, plads, især på bagsædet, men også bagagerummet i forhold til forgængeren. Og så øh, Folkeroen T-Rock, der kom frem i 2017, den der fra 2017 til 2020, som ligesom er de årgange, vi går efter. Men som sagt, inde på FDM.dk har vi en kort beskrivelse af alle bilerne, og også lidt mere omkring de her fejl. Men hvis man er mere interesseret i at få at vide præcis, hvordan det var, det foregik, dengang vi havde de her sager, så er, kan man læse artiklerne inde på FDM.com. Så er det tid til at tale lidt omkring Autoindex, og øh, i dag der kommer vi til at tale øh, mere omkring selve bilerne og hvordan de ligesom skiller sig ud fra hinanden. Det er jo altid lidt sjovt det der med, at man lige løfter dynerne lidt, og så ser man, Gud, hvad der sker der derovre, så øh, ser at menneskerne hvordan er de i forhold til øh, dem, der køber folkevogn, eller dem, der køber person i forhold til Citroën. Der er mange bilmærker, der ligger op af hinanden, men alligevel er der lidt forskel på, hvordan folk de opfører sig. Inden på FM.dk, der er der en gennemgang af samtlige bilmærker i den her undersøgelse. Så øh, hvis du er nysgerrig, øh, så kan du gå ind og læse om øh, alt fra, sige, fra Dacia øh, til BMW og Volvo. Men vi har valgt øh, at hensyn til, at det ikke skal være seks timer at komme igennem den her podcast, øh, at, øh, at vi har fået øh, tre. Findings, som man siger så pænt på engelsk. Øh, tre ting, som overraskede os, eller tre ting, som har bekræftet en myte, eller et eller andet i den stil. Mm. Øh, og øh, ja, så. Mm. Du får simpelthen lov til at starte ballet.
0: Super. Så vil jeg starte med, med Opel. Øhm, Opelejerne, det er faktisk dem, der har oplevet det største dyk i tilfredsheden på deres biler. Ja, og det synes jeg er lidt ærgerligt, som gammel Opelmand. <laughs> <laughs> øhm, det, du, du talte også lidt om det sidste, du vil sige, så det er jo der meget. <laughs> ja, ja, ja. Det, og, det, det, og det er så spørgsmålet, jamen, hvor, hvorfor er det, at man, man, man så har oplevet den her, øh, hvad kan man sige, dyk. det her dyk? Altså, er, det, er det fordi, at værkstederne er blevet ringere? Er det fordi, bilerne er blevet ringere? Er det fordi, dine forventninger er måske lidt for høje? Er det fordi, at der er en ny Spiller i byen, altså at det er Stellantis, der har overtaget Opel, eller hvad er det, der er årsagen til?
2: Er der en ny importør kommet til at gøre det anderledes?
0: Det er jo det. Som, som gammel Opelmand, så synes jeg, at det er ærgerligt, at, at altså Opel har ikke nødvendigvis øh, været et, et populært mærke herhjemme. Jeg ved øh, fra, fra tidligere øh, før, før jeg begyndte at skrue biler, der var kadetten jo en, en meget, meget efterspurgt bil. En mest solgte bil, og i mange år, den der var blevet solgt flest af mm. på et år, ikke? Men, men altså, hvis vi kigger sådan på, på salgstal og sådan noget øh, i, i, i moderne tider, jamen, så Opel, altså, de er Opel en skygge af sig selv. Øh, og og det, det synes jeg er lidt ærgerligt. I det, min
2: bog, og det kan sagtens være 100% forkert, men, men der har jeg altid haft Opel lidt som et mærke, der har i krydsfeltet mellem den gamle mand med blød hat og Brian. Ja. Det har været de to grupper, der man har, jeg har forbundet med Opel.
0: Mm. Altså med, jeg synes faktisk, sådan kvaliteten var faktisk øh, udmærket i, i nullerne. Hvis, 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 altså hvis jeg kigger tilbage på min tid på værksted, mm. så, øh, så synes jeg faktisk kvaliteten var var ikke særlig god i 90'erne, øh, bedre i nollerne øh, og s, øh, efter krisen finanskrisen i, i slut nollerne, der, der begyndte at at blive mindre godt. Og nu, åbenbart, så, så er det heller ikke særlig godt.
2: Dennis, Sk- skal jeg spille ind med en også? Ja. Jeg tænker, vi, jeg... vi har ikke aftalt på forhånd. Nej, nej. Oh, øh,
0: og øh, vi
1: har
2: sådan sagt cirka tre. <laughs> <laughs> med vores sædvanlige sandsfortal. Ja Ja, jeg gætter på, Carsten. Du på ingen måde kan holde dig på tre. Nej, men jeg skal nok begrænse mig i dag. Nej, ah, det er fint. Jamen, jeg tænker, hvis jeg så skal snakke om Opel, så bliver jeg vel nødt til at snakke om Honda. <laughs> <laughs> Nej, Honda var faktisk en af dem, jeg havde pillet ud på forhånd. Det, som jeg sådan lige faldt over ved, ved, ved Honda-ejerne, det er, at det er honda der er mindst tilbøjelige til at vælge, at deres næste bil skal være en elbil. Øhm, det synes jeg egentlig var lidt pussy Jeg kan simpelthen ikke lige gennemskue hvorfor Udover selvfølgelig at Honda indtil for nylig Som vi snakker om lige for lidt tid jo ikke haft reelt nogen alternativer. Der var ikke mulighed for det øhm, Men jeg, jeg synes det er bare meget pussy på en eller anden måde jeg, jeg kan fornemme at jeg falder ikke Som Honda jeg falder jeg ikke selv nødvendigvis I den kategori men jeg mm. regner rimelig meget Med min næste bil nok bliver en elbil Men øhm, ja, det var pussy
1: Jeg har hed fat i Tesla Bare lige for at stjæle den før Nu er jeg hivet fat i den <laughs> Øh, og jeg synes, det, der var interessant med Tesla, det var, at øh, tesla er de mest tilbøjelige til at, at benytte samkørsel. Og det synes jeg faktisk er lidt sjovt, det der med, om, om det er fordi, at folk, det, øh, det er ligesom... Åh, hvad var det nu, det hedder det der forfærdelige ord, som jeg skulle for et par år siden? Disruption. Mm. Ja, mm. godt. Typer, som er lidt mere til det der, hvor man bryder med de ting, man gjorde før i tiden. Øh, men, men heldigvis bruger vi ikke det ord så meget mere. Men, men bare det der med at sige, man, man, man er ikke bange for at prøve noget nyt. men Man prøver, og tør også have sat sig med en Tesla, men tilsvarende, de her med samkørsel, hvor man kan både skal man sige, gøre noget godt for miljøet, man kan tjene penge på det måske, man kan måske også møde nogle nye mennesker, man aldrig har mødt før. Hvad er det?
2: Jeg har et alternativt bud, og jeg ved godt, at jeg kommer til at lægge mig ud med hele Tesla-menigheden nu. Det kan også handle om, at så, at så er der øh, i flere mennesker, man kan fortælle om, hvor fantastisk den Tesla, man har. Ja.
1: Øh, og det var... <laughs> <laughs> oh, øh, ja, de du, du mailadresse kommer i det her program på tidspunktet, Dennis. <laughs>
0: Så vil jeg spørge jer to, om I ved, hvorfor folk vælger Volvo?
2: Min bud vi være, og det er nok sådan måske lidt mere sådan... Traditionelt set min bud at det handler om sikkerhed.
0: Ja, det er ikke en stor overraskelse. Nå, godt. Og Nej. det kunne godt
2: være, at der var sket lidt noget med sådan de nye modeller.
0: Ja, procent ja, af Volvo-ejerne vælger øh, bilen på baggrund af sikkerhed. Og, og, og der kan man sige, at det, det er bare det, Volvo sælger på, det er sikkerhed. Jeg ved ikke, om det er en fordom, om man skal kalde det en fordom, men det, det er egentlig bare noget, man bare får bekræftet i, at, det, at det er derfor, at Volvo-ejerne vælger Volvo. Safety også,
2: first. Ja, jeg har også taget en, en ikke så meget en overraske, men mere en bekræftet nyhed med, som også handler om Tesla. <laughs> okay. <laughs> øhm, øh, og det er den fine lille statistik, der viser, at øh, i forhold til gennemsnittet, så er der mere end dobbelt så mange tesla der kører i en hvid bil. <laughs> og det er ikke igen ikke så super også, når man kigger i for eksempel København som ruder løber og østjyske motorveje lignende, fordi altså der er hvide tesler overalt eller omkring Ribe, det er ja. også, der er også et udlevningssituation. Ja, 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 øhm, det er vel nok helt lavpraktisk noget, men det er standardfavn, ikke? Så, så derfor er der flere, som tager dem i hvid, men der er markant flere hvide biler end, end kæmpe snitte.
1: Jeg synes, øh, jeg hopper simpelthen på på særet. Øh, og jeg det der var sgu en ting ved Sært, som øh, at beklæde øh, banordet her. Hvis der er nogen, der er meget sure, så podcasten af bl.fm.dk, kan skrive ind. 35% har prøvet mere end tre biler, når de skal ud og vælge bil. Så det er faktisk det mærke, hvor det er, at dem, der køber bilen, har rent faktisk været ude og afsøge markedet på den måde, som man bør gøre. Køre en god tur, finde ud af, hvad kan konkurrenterne... Og så tager man den bil, hvor man føler, at man får den bedste bil for sig selv, eller mest bil for pengene, hvad man nu går efter. I gennemsnit er det omkring 21 procent, der prøver tre biler eller flere. Men altså, ejerne er der, hvor der er flest, altså op på 35 procent af, så, af så det, bilkøberne.
2: Det er det, du siger, sådan lidt skåret til. Hvis folk gad at være lidt mere grundige i deres bilvalg, så var der flere, der kørte i en seat. Ja,
1: faktisk. Det var, og jeg synes bare, det var interessant. Ja. Det var sådan en, en lidt øh, anderledes øh, skal man sige, finding.
0: Hvorfor vælger folk at købe en
2: Pris. Pris, pris, pris.
0: Mm
1: det eller også så vil de gerne af med deres øh, ja, kære, <laughs> <laughs> Altså så... de vil have lav sikkerhed, øh, dårlig kørekvalitet, øh, flere rygskader. Absolut ikke en Volvo, det er den for. Øh,
0: øh,
1: øh, udstyr, der ikke fungerer specielt godt, øh, kører lidt kortere på literen. Øh, er der så, flere så, ting? Så, så,
0: så, så. Rolig, Karsten. Ja. Øh. Jeg er
2: lige pludselig ikke så nervøs for, hvad jeg ser omkring Tesla. Jeg tror, du har øh, øh, pisse flere folk af nu. Ja, ja. Nå,
1: men, altså jeg tror, dem der vil i dag, så gør det med åbne øjne. Men også på grund af?
0: Jamen det er på grund af prisen. Ja. Øh, 82% øh, angiver prisen som værende en af grundene til, at man vælger bilen. Det er markant øh, derfor, at, at man vælger den her model, øh, altså L-L- det her bilmærke. Til gengæld så får folk også bilerne til tid. Ja. Det synes jeg var sjovt, at... at, at det er der nogle andre mærker, der ikke gør, for eksempel l- Audi, kunne en, se. Lige præcis. Ja. Det kan
2: være, at og også en af dem, hvor de får den ret hurtigt ja. til gengæld. Men lige præcis. Ja. Men, men, men
0: det synes jeg faktisk er en, en, en god ting. Så hvis mm. du skal have en... En bil, som er farlig at køre i. Øh, <laughs> hurtigt. Som er Billigt. billig og, og hurtigt. Øh, jamen, oh, det er simpelthen
2: det store fordomsshow, det,
0: <laughs> det, 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 altså, det her. Det her, det er jo med udgangspunkt, det er jo nogle data. Det er jo ikke ja, ja. noget, vi selv sidder og finder på. Men, men nogle af tingene øh, falder lidt i, i, i nogle fordomme, og nogle af tingene, jamen det... Så får man lidt en aha-oplevelse, men, men jo, Dacia bliver valgt på på bare grund af prisen.
1: Men du siger også, fordi de kunne få dem hurtigt, og det stod der også under Renault, faktisk. Mm-hmm. Det har jeg ikke lige noteret på min egen liste, men det var bare lige for at sige, at det er den samme importør. Mm-hmm. Så der er noget der, hvor det er, at de, ligesom, jeg tror, de der mærker, som kører ligesom kampagner eller får nogle biler hjem, og så selv er det ligesom debat med en eller anden mm. rabat. Mm-hmm. Så har bilerne stået ude på frysvandlen, og så skubber de dem bare afsted, så kan de få dem hurtigt, hvorimod Audi med deres Q4, for eksempel, hvor folk har ventet to-tre år på at få en bil. Ah, der er lidt mere. Ja, ja. Der er, der er folk blevet lidt mere trætte, jeg vil sige, det har også påvirket deres generelle tilfredshed.
2: Jeg har taget øh, øh, jeg har på, på folk til øh, taget Nissan med, øh, hvor jeg synes, der er et lille fint. Øh, man kan lave en meget fin lille link imellem to af oplysningerne. Det er der ikke gjort officielt i artiklen, så jeg tager den til dels fuldstændig på mine skulder. Øh, det første man skal vide, det er, at Nissan ejer i højere udstrækning end så mange andre, vægter god sidekomfort. <laughs> godt udsyn og gode indstillingsforhold højt. Og det kan der jo være mange gode grunde til.
1: For eksempel alle, som kører i en kaskøj.
2: For eksempel. Øhm, det er jo også tre ting, som måske jo ældre man bliver, jo mere relevant bliver, når man skal vælge sin bil. Og det er så her, at den show link bliver, fordi øhm, flere end de fleste af alle andre, så oplever nissan niche- ejer problemer med koblingen. Mm. Det har nogle gange også noget med alderen at gøre. Det var bare det, jeg tænkte. Sådan, når man når en vis alder begynder at file på koblingen og smadrer med den årsag. Jeg siger ikke, det er sådan. Jeg synes bare, det er meget sjovt at lave den øh, De har faktisk også problem, problemer
1: med gearkassen. Men der tror jeg også, det skyldes, at den der X-Tronic gearkasse, de havde deres automatgear, det var ja, en rigtig høj, hvor der var fejl, og ja, det, var, ja. det fungerede bare vildt ja. dårligt. Jeg har kommet til at skulle for mange ned. Men til
0: ingens overraskelse. Til
1: overraskelse. Men øh, jeg synes, det er fordi, vi har så meget af det her, som også bliver lidt noget, noget hårdt noget. Men jeg synes også, der er nogle søde nogen. Så nu slår jeg to af dem sammen og laver dem til en sød. Og så må jeg glemme en af de der... Ja, der var en omkring Volkswagen med nogle knirkelyd. Den må jeg droppe lidt, fordi det var de lidt mere usufreds med. Men det var sådan noget kedeligt noget. Så jeg tager og lægger Toyota sammen med Mazda. Og øh, Toyota-ejerne er simpelthen dem, der bruger mobilen mindst, når de kører bil. For det bliver der også spurgt om. Ja. Så det er simpelthen de mest eksemplariske øh, bilejere. <laughs> og i samme øh, inden der finder vi Mazda-ejerne, som er de øh, bilejere, som er mest trætte af, at folk ikke kan finde ud af at holde sig højre. Det synes jeg bare er sådan en ting. Det handler om det der med god øh, kultur. I, altså det, det vil sige, at de selv er meget opmærksomme på at holde sig højere. Ikke
2: nødvendigvis, men bare ja. Du kan godt være trætte af andre, ikke gøre det og sig selv, være en idiot. Altså det, du, ah,
1: ja. Ja, jeg vil sige, det, det, det er jeg, jeg tolker det sådan, at de rent faktisk er lidt bedre Jamen, til at holde sig højere end andre, og derfor bliver lidt irriteret, når andre folk ikke kan finde ud af at følge reglerne. Lad os pakke det. Det var tre på en gang. Mm. <laughs> jeg <sneger> igennem. <laughs> <laughs> men øh, jeg vil sige... Jeg synes, man har lært meget omkring de her forskellige bilejere. Nogle af dem er jo sådan fordommen for bekræftet, og andre gange så får man lidt en, en spøjs oplevelse og siger, at det var da lidt øh, sjovt, at de har problemer på den ene eller anden måde. Og det er også lidt det, der er styrken i det er, at Der er jo klart det her med de store tal, så er folk blevet mere tilfredse mindre tilfredse. Mm. Men når man så dykker ned på mærkeniveau, så begynder at dukke nogle andre ting op. Og hvis man står der og siger, at oh, jeg overvejer lidt, om jeg skal købe en X-bil, eller Y-bil, eller Z-bil, så, øh, hvad er det, så kan man gå ned og, og sige, hvad synes de andre, som har de her biler, som har købt dem for nylig, om deres oplevelser generelt set? Og er der nogle ting her, som de er irriteret over? Fx folkevognsejrene er mere irriteret over at knirke løde end andre bilmærks, øh, sige, øh, bilmærker generelt. Det, det er jo også en ting, tror jeg, der ligger lidt i, at dem, der køber en Volkswagen vil gerne have biler, der ikke knirker hvis I forstår, hvad jeg mener, hvor mod dem, der køber en Dacia, Der var ikke nogen, der glæder om den jeg kan love dig for.
0: Du kan love mig for, at de kniklødene. Der er i hvert fald nogen i den bil.
1: Ja. Så, så meget kan der sige for de biler, vi har prøvet at køre. Så, ja. så noget ligger også der. Men gå ind på FDM.dk og læs artikken. Der er i alt 24 bilmærker ved gennemgård, og der kan man få lidt plusser og lidt minuser for hver bilmærke, og så få enten B- eller afkræftet en foto. Og fordomme, dem er der rigelig af, når vi taler om kinesiske biler. Og en af dem øh, har vi hed med den her uge, som ugens øh, testbil, eller bilen i testkerejsen, eller hvad man skal kalde det. Det er vores kollega, Søren W. Rasmussen, der har været ude og prøvekørt den nye x G9. Og så sagde jeg tidligere, man kan sige det på to måder.
2: Ja, det har jeg ladet mig fortælle, eller hørt I har gjort. er Måske mere specifikt.
1: Men det, det kan også udtale, som jeg har det, og, og man må meget gerne lytte ret det her. Øh, Xiaopong som er måden at Ejernes øh, efternavn udtales på på kinesisk men øh, jeg var også op at hente en, en presbilde op øh, en af deres andre modeller og der sagde jeg de altså X-Ping op, og de mm. sagde også bare, der er ingen der kan sige det
2: andet altså, ja, det, er det ikke lidt om du siger det som man vil sige det som dansker eller om du siger det tættere på den originale kinesiske, kinesiske måde det, ja, det, det ja. de
1: har også et tegn og ikke bogstaver og sådan nogle ting derover, så der er
2: jo skrifttegn tror det. jeg hvis nu, vi skal være helt helt skrifttegn det det er der ikke, ikke et håndtegn sorry
1: Godt, men øh, om ikke andet, øh, vi har hævet fat her i en øh, x den hedder G9. Det er en stor øh, SUV, altså en helt op i den store klasse, så det matcher øh, noget BMW iX eller noget Audi Q8 e tron øh, Den er rent elektrisk. Den kommer både i versioner med firestrækker og med, med tostræk, stort og lille batteri og sådan nogle ting. Topmodellen... Øh, koster 600.000 kroner, og det er den, som, som Søren har været ude at køre i. Den har en rækkevidde på lige over 500 km. Det er jo ikke super prangende. Den har sindssygt mange hestekræfter og kan gå 0-100 til på under 4 sekunder. Og så har den et ret stort rum. Så skyder vi den ud. Er der nogen, der har noget, de lige vil byde ind med her? I har set på bilen, I har set videoen også. Vi skal nok gennemgå plusserne og minusserne. Hvis du gerne vil vide lidt mere om den, så kan du selvfølgelig gå ind og læse artiklen på FDM.dk. Vi har også en video, ligger både på YouTube ligger også inde i selve artiklen, hvis man vil finde den derinde. Jeg synes um, en
2: af de ting, der er m- sjovt nok mest i jævnfaldende, når man kigger på bilen, det er at i modsætning til øh, den, ja det blev altså den, ja, den anden, vi så øh, vi så i Danmark, som så hedder P7, 7. ja sådan øh, sedan Tesla 3 eller noget, øh, så at de designmæssigt kommer meget langt hvor P7'eren ser sådan lidt klundet ud, så er den her faktisk rigtig, rigtig pæn. Den kunne, <laughs> den kunne ligne en rigtig bil, hvad jeg lige vil sige. Mm-hmm. Øhm, så det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig positivt, at det, og det er virkelig gået meget, meget stærkt. Altså den allerførste, som jo nåede til Danmark, men hvis der aldrig blev solgt i Danmark, det var så altså P5. Det et vildt lidt noget, der var løgn.
1: Jeg så faktisk en op, og det er godt, at... Øh, altså, øh, den var vi også meget kritisk omkring, da ja, 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 ja. vi kørte den første gang. Så man kan sige, P5'eren, det var noget rigtig møge, p 7 voldsom var voldsomt irriterendt, da den kom frem. Den er dog blevet lidt forbedret nu her i den seneste udgave, og genieren den skulle så være the shit. Ja, mm. mm. som man siger. Ikke shit, men the shit. Mm. Det betyder, at det er positivt, bare lige for det der dø. <laughs> det mest ekstreme, det er jo simpelthen, øh, øh, synes jeg, måden den kan lade på, og, og ja, så han vil sikkert øh, øh, dø for at fortælle om det, så nu gør jeg det i stedet for. Øhm, da vi lavede den, der, øh, var den kortvariget op på 260 kW Jeg så en af vores andre kolleger, han var op over 300, på 322 kW, tror jeg, der var den lavet med mm. I maks effekt Men generelt set, så får du simpelthen bare øh, ekstremt meget strøm på, øh, på bilen der har den også brug for, fordi den jo selvfølgelig ikke har sådan, øh, hvor som lang øh, rækkevidde Når der er sådan en stor bil jo mm. Så øh, jeg tror, det er sådan en bil, hvor man vil finde ud af, at, at det går fint Altså, øh, man ikke får problemer med det her med øh, rækkeviddeangst og, og så videre. Man skal selvfølgelig hen et sted, hvor der man kan lade med, med 800 volt. Det er en forudsætning. Mm. Så hvis man kommer på en, en Clever-lader eller nogle af de andre øh, 400 volt ladere, der er rundt omkring Teslas ladersystem, er jo heller ikke øh, skabt til den her type bil, mm. øh, så vil man jo selvfølgelig ikke kunne lade lige så hurtigt. Men, øh, men de steder, hvor det er, øh, hos f.eks. Ionity, mm. men også andre øh, ladeudbydere der kan man komme op og virkelig få smækket noget strøm ned i batteriet.
2: Ja, jeg snakker med Søren om, omkring det her et par gange, og en af hans pointer, som jeg synes er rigtig fint, er jo, at i praksis, hvis man kan sige sådan, betyder det her jo så, at du kan få noget, der ligner 100 km på 5 minutter. Så, ja. så man kan sige, er, er du for eksempel på vej hjem, og tænker, kan jeg nå det, Jamen, så kan du dårligt nå at holde en tissepause, uden at du i hvert fald sagtens kan nå det, så får du lige 100 km på batteriet. Det gør altså en praktisk en stor forskel, tænker jeg.
1: 5 ja, minutter, det er ikke lang tid i hvert fald. Ej, ej. Og, og det er nærmest lige før, den lader sig hurtigt, så hvis du lader i 10, så får du 200. Ikke? Altså, mm. Så øh, meget interessant.
0: Jeg så jo den her bil øh, i lørdags, øh, da vi var på den her Elbistur, mm. øh, hvor, hvor den var med. Øh, jeg synes faktisk, at, at kabinekvaliteten... Jeg har jo ikke kørt i bilen, men jeg synes faktisk, at kabinekvaliteten var, var ret høj. Og, og nu skal man jo passe på med sine fordomme, men, men jeg synes, mange af de her kinesiske biler, altså der, der, der kan kabinekvaliteten... Sådan, hvad kan man sige? Hvis vi kigger på første generation, der kan man godt have sådan en tendens til at sige...
1: En fordom, det er ikke fordom, hvis der er, du sidder i dem, og du synes, det er dårligt. Okay. Så, er det, så, er det, så er det viden. Okay. Så jeg vil sige, tidligere har det faktisk været sådan, at kinesiske biler har faktisk været ret skuffende i
0: kabinekvaliteten Men uenigt, du siger. Altså, den her var rigtig fed altså, ja. i kabinekvaliteten og, og kvaliteten og, og udtrykket. Bilen havde et udtryk. Nogle gange så skal man også passe på med at lægge for mange følelser i det her. Men bilen havde faktisk et, et, et premium udtryk. Mm. Øh, og det er jo så spørgsmålet, om, om, om der er andre, der synes det her at, at, at undergås tør og lægge 600.000. Øh, det er jo mange penge, men når man kigger på, hvad bilen egentlig kan, så er det ikke nødvendigvis så mange penge. Altså for, for kort tid siden, der kostede en Q4 600.000. Ja, hvis du spækker den op med udstyr. Ja, lige præcis. Ja. Og jeg synes faktisk, det var en, en, en meget lækker kabine, meget lækker øh, kabinekvalitet videre Jeg har så ikke været ude at køre i den, men, men altså... Jeg synes, jeg synes, det er meget interessant, det synes jeg.
1: Jamen altså, det var øh, nogle af de ting, som, øh, skal man sige, øh, den, den har luftafledning i topmodellen, mm. og, øh, skal man sige, den er både meget støjsvag, og den er også øh, rigtig vel, øh, skal man sige, øh, godt dæmpet, så at sige. den, er, den er kørt virkelig komfortabelt. Mm. Så øh, Søren var meget positiv øh, over for, hvordan det, det fungerer. Øh, de ting, vi ikke ved endnu, øh, på trods af, at den har øh, 12 kameraer og 12 sensorer og fem radarer, så er de systemer til at, skal man sige, til at styre bilen Altså assistenssystemer til at både styre for rettet Og så afstanden til bilen foran Det som simpelthen ikke endnu Fordi vi kan ikke teste den adaptive Vi kan ikke teste styrsystemerne nu. Mm. Så der må vi ligesom vente til at bilen ligesom bliver frigivet Jeg har hørt senere at de fik en softwareopdatering Og det vil nok i mellemtiden er blevet frigivet nu Men altså der, Vi kommer til at få bilen til test her i løbet af Jeg tror det er juni eller juli måned og så skal vi nok finde tilbage med en, med en lidt mere grundigt test af assistenssystemerne.
2: Mm. Det er en af de steder, hvor det måske, fordi det nu er en x er særlig interessant forstået på den måde, at den mindre model p 7 øhm, Den har vi lige haft. Den har lige haft. Jeg havde også lejlighed til at tage en tur i den. Og selvom det som langt ned vejen ud over designet er en sådan set meget lækker bil, også indvendigt. assistenssystemerne er altså lidt noget brars. Ja, X-Pilot sådan... Når du, sådan, træk, når du trækker ud for at skrive en bil, øh, altså en kørende langsom bil, så den 82 far blot 3 fire sekunder inden, den tænker nok gud, er der fri, men så kan jeg da godt altså det godt have hastigheden. det fungerer ikke sådan super godt. Forhåbentlig har de fået fikset
1: det. De siger selv, de er et softwarefirma og ikke et øh, hardwarefirma. Har man hørt den før? Ved det? Ja, Tesla. <laughs> men ja. men derudover så er de ikke kommet helt så langt, som for eksempel der er ikke danske menyer, der er danske menuer, der heller ikke dansk talegenkendelse i den. Der er heller ikke Apple CarPlay i. Øh, der er øh, de her assistenssystemer. Mm. De er ikke kommet til modellen endnu, men de kommer i løbet af, af kort tid. Og jeg ved også øh, fra den danske side, der påvirker, på, eller prøver, øh, skal man sige dem, der står for importen herhjemme, øh, at påvirke kineserne ligesom, til at fjerne mange af de der øh, advarsler. Der er fx også en advarsel, hver gang du kører hurtigere end det er tilladt. Øh, der kommer ding, en ding. ja, Og det skal, lige, det skal du slå fra mandag hver gang. Det er ikke fordi, man kører for stærkt. Skal du huske på, at bilens kilometer er jo ikke det rigtige, den rigtige hastighed. Og det er bare, hvis du kører 2 km/t over, og bare sige, at en elbil, der har så mange hestekræfter, der går 0-100 på 4 sekunder, der kan du godt komme til at ramme 52, uden at du sådan har til hensigt at køre 100 km/t ind i byen. Ikke? Og så får du bare den der bengelød, mm. og der sidder man bare og tænker, at okay, ja, det er jo rart at vide, men det er fordi i Kina er der regler om, at du skal advare sig om, at du kører for stærkt. Det er sådan en lovkrav, ja, ja. sagde de. Ja, ja, ja.
2: Men det er jo meget sjovt ikke, Hvis man kalder sig selv softwarefirma eller Så lige præcis på softwaren At tingene halter lidt det, er jo, det synes jeg er pudset.
1: Jeg synes også en anden ting Der var sådan lidt Jeg bemærkede De ikke havde Det var at skal man sige Apropos adaptive ting Adaptive LED forlygter Og jeg ved godt Det er ikke alle der har brug for det Men når man har en bil Som skal være en luksusbil Og den skal ligesom være premium så synes jeg sådan nogle ting som, altså der skal være head-up-display, der skal være adaptiv far og du skal have, øh, skal man sige, gode mobil i bilen. Det er ligesom de ting, der skal være. Øh, men de er, et, sådan noget. de er
0: ikke et hardware-firma, og derfor har de ikke. <laughs> Nej,
1: åbenbart ikke. Man skal ikke kunne se noget. Men, men det bliver jo spændende at se, hvordan de rent faktisk virker. Det er jo selvfølgelig lidt svært at, at teste her om sommeren, fordi det bliver meget få timer, hvor der reelt er mørkt. Men øh, vi skal gøre vores bedste i hvert fald. Øh, så er det sådan, at øh, der er også er dynaudio højttalere i kabinen og de versioner, der har dem, har nogle lidt, lidt anderledes design features i kabinen, og det skulle være altså, en ret lækker kvalitet på, mm. på niveau, med eller bedre end, øh, skal man sige, det man ser med Burgmeister hos Mercedes, og øh, skal man sige tilsvarende også hos BMW Audi. De også det kan nogle være, at du kunne skrue systeme. så højt
2: op, og du bare kvæler de der ding
1: Ja, jeg tænker bare, at det ville være rart, at kunne jeg tænker, huske det. det er de det, samme
0: højtaler, der, ja, det det der, der ligger der.
1: lyden. Du får bare en lidt længere ding <laughs> 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 <laughs>
0: Men jeg, så, jeg kunne se, at, at man får syv års garanti med den her bil.
1: Ja, det tilbyder de til at starte med. Mm. De har lige en plus år. de kører med i introperioden. Mm. Og når det er overstået, så kommer de til at køre med en garanti, mm. som jo også skal man sige, er en fin længde på, mm. på bilen. Og garanti, det er noget, du er glad. Ja, det så. synes jeg, det yes. er. Altså, også, det er jeg også. Hvis,
0: også hvis man vil sælge biler til... til altså, vi, vi er meget konservative i Danmark i forhold til, hvilke mærker vi vælger. Og et, et forholdsvis nyt mærke i Danmark øh, uden en garanti, de får det svært og derfor så tror jeg, at det bliver nemmere for dem at sælge de her biler med syv års garanti så har de
1: også en serviceaftale, man kan tilkøbe hvor der er, du så også får endnu øh, mere dækning, øh, kan man sige, på den konto det koster 200 kroner om måneden jeg vil bare sige, en bil den her størrelse det er 200 kroner om måneden,
2: meget billigt men det er altså retfærdigvis, det er en elbil, der skal laves færre ting, men det er stadig meget billigt
1: Ja, også, fordi der kommer jo altid en eller anden form for men når det netop er en aftale ikke noget, du køber per ting, der skal laves. Det er jo sådan nogle ting som bremserne, der skal serviceres, og der er noget, måske noget bremsevæske, og ja, der, men... Der er måske ikke det helt store at, at fikse på dem, men, men det, er i er, det, det giver i hvert fald en, en overskuelighed for, og hvad det, det der kommer til at koste. Vi har heller ikke
2: haft aftalen konkret at læse og se, om, altså, hvad den dækker. Nej, præcis det, der mener. kom
1: juristen frem. Yes, godt. Mm. Øh, men det er nemlig, bare for en god, nej, men det er rigtigt. Altså, det er jo nogle gange, de der aftaler, de faktisk er virkelig tomme, og der også bare står, at vi skifter øh, olie. Det gør de så ikke på den her. Men, øh,
0: vi skifter luften i kabinen for 100 vi, kroner om Vi år. putter luft i dækken.
1: Premium ja. mm. er. Yeah. Men prisen, ikke? Det er der, vi kommer tilbage til det. Mm. Vi har snakket om nogle af de andre elbiler fra Kina, hvor man sidder og siger, ah, okay, en MG4 til lige under 300.000, det er fint, men det er ikke vanvittigt. En BUD a 3 der koster 350.000 kroner i den, skal man sige, topudgaven, det er simpelthen for dyrt. Mm. Men her, der kommer de ind med en pris, der er 600.000, og det er selvfølgelig højere end de to andre priser. Jo, jo. Bevares. Men når man så ser på, at konkurrenterne måske koster 100-200.000 kr. mere, før f- f- du begynder mere. at putte udstyr ja, i, ja, ja. så ender de måske med at koste den 900000 øh, og, og så står den jo lige pludselig utrolig stærkt, synes jeg.
2: Uden at have lavet øh, øh, spækket og regnestykket, men hvis, som du startede med at sige, hvis vi er is, kan lidt sammenligne den med en øh, q så I, øh, kan vi vel næsten ramme det her halv pris. Ar, ar, det måske er måske at stramme den. Hvis du spækker mm. den hårdt op, af den, Den koster ikke 1,2 Fænding. Nej,
1: men, men den, den, er noget, den, er, den ligger faktisk næsten, øh, startprisen ligger her omkring, og så går den opad. Det okay. er også lidt Fænding. med batteristørrelserne, men den her lader jo meget hurtigere. Mm. Til gengæld vil jeg sige, at på Audi'en, der vil være nogle ting, som fx for deres forlygter, selv standard led forlygter hos dem er jo markant. Altså, det er jo noget af det bedste, du kan få, ikke? Så der er nogle ting, hvor det er, man kan,
0: altså... Mange lige at
1: se, at det kommer til at virke også, det der adaptive system, og man ja, skal ja, lige vide, at ja, ja. det rent faktisk også fungerer, det er ikke lige så irriterende som P7, ikke? Mm.
0: Vil det være forkert at sammenligne den her med den her Hong Nej,
1: for det er lidt sjovt, fordi jeg talte faktisk med en af mine andre øh, biljournalist-kolleger, øh, Anders Berner, øh, mm-hmm. hvad er det? og øh, han, øh, vi snakkede lidt om det der, med, han har nemlig ude og kører begge to, og sagde, at de var faktisk rigtig meget imponerende begge to at køre i, mm-hmm. men, men jeg sagde også bare, at den koster jo bare det halve. Det er altså,
0: det, det, jeg har ligesom lidt tænkt på. At... Men den er også mindre, altså det er en mindre
1: bil. Hun tager EHS 7 eller hvad den hedder. Ja. Det er en meget meget stor bil, ikke? Ja, ja. Så,
0: men jeg synes bare, at for ja, 600.000 er der langt flere penge, end jeg vil give for en bil. Men, men jeg synes bare, at altså mod konkurrenterne, så synes jeg faktisk, at den, jeg tror, at den kommer til at blive solgt på garanti og pris, hvis hvis jeg skal give min vurdering.
1: Og jeg med ejefølge. Hvad siger du? Jeg omvendt have en og Jeg tror ikke, hmm. det er der ja, er ja. sådan, at bilkøberne er ligeglad med garanti jo. Det er først når det de går i stykker, og de ringer til dig, at de finder ud af, at det er rart at have en garanti.
0: Ja, når de får en regning på 60, 70, 80, 100.
1: 100.000 for, at en eller anden ting på elbilen er gået i stykker efter hmm. to år, der ikke er nogen garanti, så finder de ud af det problem. Men altså, der er plads, der er gode kørendskaber, der er også en dejlig komfort. Du har den her lang garanti, der er 5 eller 7 år, afhængig af hvor hurtigt du er til, at, og ligesom man på kontrakten. Det er på plus og så på minus-siden, så har vi det her med, Altså, den er ikke så god til dansk i øjeblikket. Mm. Det kommer nok på et tidspunkt, men det er i hvert fald ikke kommet endnu. Og så er de adaptive systemer, de, de er der heller ikke, jeg skal sige, sådan at vi har kunnet prøve at køre dem endnu, med hverken øh, adaptiv farblod eller adaptiv øh, styring, eller øh, vognbaneassistent. Og så er der ikke matrix på den. Men jeg vil sige jeg synes, det er en af de mest interessante elbiler, der er kommet fra Kina. Altså but, altså punktum. Altså øh, i nyere tid. Og jeg må sige, der fandt ikke nogen i gammeltid. Så <laughs> det er dem, der er.
2: Det er du selvfølgelig ret i. Jamen det tror jeg egentlig jeg langt af vejen er inde med dig i. Øhm, det bliver ikke en, der bliver her for danmark men for hvad den er, virker det til at være meget interessant.
1: Præcis. Det er en i en klasse for
2: sig, på mm. den måde de der store luksusbiler. Mm.
1: Men vi vender tilbage. Lidt snart vi får bilen til test, så skal vi nok øh, anmelde dens adaptive systemer i praksis. Nu er det tid til jeres spørgsmål. Lytterne skriver ind til podcasten Ableafden.dk. Ja, så han læser dem igennem, Dennis læser dem igennem, Kasten læser dem igennem. Vi finder et par spørgsmål hver uge. Nogle af jer får svar direkte, andre får svar her i podcasten. Det gør Morten for eksempel. Morten har skrevet, hej efter podcast. Tak for gode svar på mange spørgsmål. Her er mit. Vi er så heldige at have to biler i husstanden, hvoraf den ene er en elbil. Vi overvejer at udskifte benzinbilen til endnu en elbil, men grundet stor oppakning til arbejdsbrug kører benzinbilen stort set permanent med anden sæderække foldet ned. Og vi overvejer lidt, om vi skal skifte den ud med en lille varebil i størrelseorden med Peugeot Partner eller lignende. Den hedder i øvrigt noget andet i dag. Den hedder ikke Partner længere.
2: Det er sikkert rigtigt. Men
1: for almindelige hvidepladebiler gælder der stadig en registreringsfordel på de første 400.000, men hvad skal man gøre som privatperson, hvis man overvejer at kigge på elbil på Papagøjebladet, herunder registreringsafgift, så osv. osv. Spørgsmålet er kort og godt. Kan det betales at købe en elbil, som er på Papagøjebladet, når den er privat?
0: Skal
2: jeg svare? Jeg vil gerne svare. Er det tre bogstaver? Ja, det, det er i hvert fald den kort version af det. Nej, det kan ikke betale sig. Ja, det er jo bare lidt mere end tre bogstaver. Øhm, og det skyldes netop lige præcis det her, som, som Morten også er inde på, at på, når vi er under 400, jeg tror vi er på 460 eller sådan noget, men, men godt 400.000, så er der ikke registrering så gift på elbiler. Og de fleste varebiler i den størrelsesorden på el er under den prisgrænse. Så registreringsmæssigt er der ingen fordel i at sætte papagøjeblader på bilen, og det er jo som privatperson, derfor man gør det. Øhm, faktisk er der en, en ulempe ved at gøre det på en elbil. Fordi selvom du ikke i bilen spare noget registreringsafgift ved at vælge papagodeplader frem for hvide plader, så skal du sådan set stadig betale den her privatbenyttelsesafgift, øhm, som der følger af, at du har en, pri- en mm-hmm. papagodeplade på bilen. Al- og det er 6.250 om året øh, på en bil i den her vægtklasse. Øh, men det skal du så altså stadig betale, selvom du ikke har fået fordelen af at, øh, på et lave registreringsafgift. Så det vil faktisk være dyrere at det. Øh, i papagøjeplader på en varebil i på el end hvideplader som privatperson. Så øhm, lad være om det. Få den bare på hvide Og så kan jeg bare lige
1: tilføje, øh, hvis man ofte kører med ting i bagagerummet, så skal mm. man også huske at sikre lasten af øh, forsvarligt placeret. Det kan sige, der er det en fordel måske at vælge en decideret varebil. Altså der findes jo også nogle elvarebiler. Mm. Jeg prøvede en Renault fornyelig, den øh, kan gå lammet helt ekstremt meget, vil jeg så dog sige, fordi at der øh, ikke var nogen isolering i overhovedet. Så øh, det vil man blive vanvittig at køre med. Men om ikke andet, så kan man i hvert fald sikre, at de ting, man har med i bilen, at de bliver spændt ordentligt fast, øh, når man ikke har sådan en, en, skal man sige, en væg mellem øh, førerkabinen og så bagagerummet. Og det giver selvfølgelig også muligheden, hvis du har sæderne i virkeligheden, så har du også mere. Du kan også bruge den til nogle andre ting i virkeligheden. Jo, jo. Øh, og så vil jeg sige lige præcis, den bil, han nævner, den har ikke verdens længste rækkevidde. Den der en, en Balingo, eller en Opel Combo, eller en Toyota, findes den også en ProAce øh, med et meget lang navn. Mm. Værsø Electric eller noget. Vi har også fået en mail fra Stefan. Han skriver, Hej FDM, tak for en supergod podcast. Jeg overvejer at købe en brugt bil, men er nået i vildrede om, hvilken en det skal være. Jeg bor i København og cykler 10 km til og fra året rundt. Men så snupper jeg bussen, når vejret ikke lige tillader at cykle. Bilen skal derfor primært bruges, når min kæreste og jeg skal besøge familien på Sjælland eller tage på weekendture rundt omkring i landet. Men jeg har ingen eller vi har ingen planer om for eksempel at køre på bilferie i Europa. Men vi vil gerne have en mulighed for at kunne medbringe to racercykler, om de så er monteret på anhængertræk eller taget eller en anden måde, det er underordnet. Vi har ikke nogen præferencer i forhold til biler, mærker, modeller, men jeg forestiller mig lidt at det er en mikro eller en minibil. Men der er et par essentielle krav. Maksbudgettet er 60.000 kroner, eller 50-60. Bilen skal være driftsikker og billig i reparationer, og så skal den køre mindst 18 km på literen. Jeg håber, I vil komme med jeres bud om, hvor jeg får mest værdi for pengene. Godt, Så er der krig. Ingen har ved noget på forhånd. Øh, nogen, der tør skyde, vil skyde, drømmer om at skyde.
0: Jeg kan godt starte. Jeg har øh, fundet tre biler, som kunne være interessante i, i det her segment. Uh, uh. Øh, men grundet af det her budget... Øhm, så har du nul. Nej, så har jeg, nej, så, så, har jeg altså, så de biler, der, der, der kommer herfra nu. Det er biler af ældre dato. Øhm, så, så, Hvor langt
1: tilbage er du overgangsmæssigt?
0: men altså... 12. 2012. Og oh, jeg har 17 og 18. Oh. Ja, ja, hold da. Jeg har også en fra 15, og så har jeg også en fra, fra 14. Øh, den, øh, den ældste, jeg har med, det er en øh, Mazda 2. Ganske glimrende bil, rent teknisk. Øh, den ville jeg ikke være bange for at købe. Øh, jeg har fundet, fundet en, der, der koster 50.000 kroner, så det kan sagtens lade sig gøre. Også i forhold til den her gamle norm NEDC, så er den opgivet til at køre 20 km på literen. Den kan godt have noget på, på, på anhængeren. Øh, det vil sige, at man godt montere træk på bilen, øh, så man kan tage de her cykler med. Så har jeg en, øh, en Opel Corsa, en 1,2 det skal ikke være 1,0'eren øh, uden turbo. Det er ikke en, vi har sådan super gode erfaringer med. Nogle kæder, der bliver lange osv. Øhm, men øh, en fra 2014, som har, som har kørt 90.000, har jeg fundet. 1,2. Den var også øh, fin. Godt med udstyr osv. Og også kan få andring at trække på. Og så den sidste, det er en øh, Ford Fiesta, som øh, en 1,0'er uden turbo. Øhm, den er ikke særlig hurtig eller rap eller noget, men, men det er den, der er nyest af de, af de modeller, som jeg har fundet. Og den har også mulighed for træk, og den har også mulighed for at, at køre langt per liter brændstof, i hvert fald opgivet til. Så det er de tre biler, jeg har fundet.
1: Jeg kan også se, normalt plejer vi at lade den gå på tur, sådan en en eller Men her, nu kommer der super pres på, fordi I kan jo have taget dem alle sammen, når jeg kommer til mig. Men indtil videre har jeg nogle helt andre bud. Jamen, jeg er er jeg glad.
2: Og jeg tror ikke, at jeg har de samme bud, som du har Lad os øh, forsøge, Dennis Fordi øh, ja, Jeg tænkte mange ting, havde jeg sagt, at den her opgave kom øh, Men en af de ting, jeg tænkte, det var at I kommer sikkert med sådan de der standard øh, øh, Jeg har taget sådan sted lige bud. Så jeg har lidt lagt mig i selen for at finde nogle Skæve bud, om ikke andet hmm. øh, Og det næste, jeg tænkte, var øh, Det her med, at vi skal have en bil, der er driftsikker Og billig reparationer, og den søger Højst med kost 60 øh, det, det, svært, kan, det kan meget hurtigt blive svært øhm, Det er jo sådan med gamle biler de går i stykker desværre. Øhm, Og så tænkte det næste jeg tænkte Fordi at øh, vores børger her øh, Bor i København så bare ligesom sådan en indspark, lad nu lige være med at vælge en diesel, også fordi dit kørselsborg nok ikke rigtig passer til det, men i og med, at vi nok er på lidt ældre biler, så meget hurtigt finder du ud af, at din, lige om lidt må din bil ikke køre i, i, i København og andre større byer, hvis den er på diesel. Så, så styr du om det. Øhm, og så min, jeg skal lige sige dieselbiler, øh, som ikke har partikelfilter. Ja, jo jo, ja, men, bare for en god men aldersmæssigt, i hvert fald dem jeg har fundet, så er det meget hurtigt der, vi ender i virkeligheden. Ja. Øhm, og så min næste fjerde, tror jeg det bliver, tanke, øhm, og det er lidt til det her med driftsikker og billigerevaktionsheder, finde noget brugt japansk og med det udgangspunkt <laughs> så fandt jeg to skæve øh, øh, biler øhm, den ene det er en øh, Toyota, i en af de øh, modeller som der ikke findes så mange af, heller ikke er så pokkerst kendt den der hedder Urban Cruiser som er sådan en lille øh, hvad et eller andet sted med Yaris og Corolla-agtigt mærkeligt noget. Jeg var på yes. et,
1: ja. ja. men jeg havde glemt den
2: <laughs> <laughs> øhm, den kan man med forhandling nok få fra 60, tænker jeg. Øh, men en, en lidt, ja, igen, skæv bil, som samtidig i og med det er en Toyota, ja, så er man sådan holdbart, som jeg siger, forholdsvis godt hjulpet, tænker jeg. Øh, det er en gammel bil, den er fra 10. Øh, så altså... Den har nået øh, nogle år på, på banen, men til gengæld kan den køre officielt øh, på den anden side af 18 km på liter, og den har en træk på 1000. Ja, og, så, øh, og et ret
1: stort øh, bagagerum faktisk også, så hvis du lægger bagsædet ned, så kan du også tage cyklerne inden der faktisk. Det kunne man måske ja. nok godt,
2: ja. Øh, det var et bud, og mit andet bud øh, er en øh, anden japaner, en Honda Jazz, som også er jo en bil, som er teknisk set lille, men i virkeligheden relativt stor mm. indvendigt. Øh, årspillet spillet Danmark 2009, års det er, bagsæde. skulle sikkert være rigtigt. Yes. Øh, den prismæssige, der er ikke så mange at vælge imellem. Jo, det er der, hvis man skal øh, hvis man også går efter dem, hvor der står Angro, og det skal du på alle mulige måder lade være med. Det er et tegn på, at det... Øh, det er ikke et plus. plus. Det er ikke et plus. Det styrer meget langt ud om den, og så er der virkelig kun én, så derfor er det sådan lidt et alternativt til et andet bud. Men den er et godt stykke under øh, 60, til gengæld. Der kan man få en for 45. Det er sådan en 9'er. Igen, det er en gammel bil. Det medgiver jeg. Man tænker, at den også køre over 18 og har træk om at trække 1000. Og der tror jeg faktisk også, at hvis du kan have to cykler inde i en Urban Cruiser, kan du i hvert fald også i en Jazz, udover du så kan sætte dem på trækket.
1: De kan endda... Den, jeg, vil sige, den, jeg har prøvet at have en, en stående på tværs ved bagsæden, som mm. jeg kan foldes op. Der har det lidt magic seats bagved. Ja, ja sådan
2: noget, noget. Yes. men agtigt
1: øh, noget. Ja, på den måde, ja. Ja, yes, jeg forstår det.
2: Øh, To bud, som ja, ikke er de så de sædvanlige bud i, i, den her, i de her man kan sige, kriterier. Godt.
1: Jeg har tre bud. Mm? Det det alternativ, som man ikke kan bruge til noget. <laughs> det er som de fleste havde forventet, og så det bedste bud. Så vi starter med det alternativ, som han ikke kan bruge til noget. Så kære Stefan, det du ikke skal købe, det er en Renault Zoe. Jeg tror, når man bor inde i byen, og man kommer til at finde ud af de her ting med elbiler, det bliver lidt interessant, fordi du kan parkere gratis, også der, hvor du ikke bor selv. Så selvom du ikke siger, at du ikke skal bruge bilen, så kommer du til at bruge den alligevel. Kom også til at bruge den til nogle små ture engang imellem. Det, der kan være lidt udfordring med den her sovi, det er, at når du kun har 60.000 kroner, så kan du få den version, der har 22 kWh batteri. Det vil sige, at du har en rækkevidde i praksis på sådan 70-120 km, afhængig om det er sommer og vinter, og hvad for nogle, hvad for nogle måder du kører på. Nu har du ikke skrevet, hvor mange km du kører, når du kører ud på Sjælland. Så hvis nu du mener med Sjælland, at du kører op til Lille, eller Tisville, eller Håndbæk eller nogle af de andre sådan dejlige steder, man kan være øh, omkring København, så er det ikke et problem. Så kan du godt nøjes med det.
2: Men man mener korsør, så er det not so much.
1: Så begynder der at være lidt mere stressende. <laughs> man har også den her udfordring med, at man skal lave det offentlige rum og sådan nogle ting, men jeg vil bare sige, at der er også nogle steder, du kan lave, hvor det er gratis. For eksempel hvis du kører ned, jeg tror det er fisketog, hvor de i hvert fald i en periode har haft gratis opladning, hvor du kan køre hen og lade, mens du handler. Så, eller også betale en relativt lille pris, og så betale at altså, lade, mens du handler. Så på den måde kan man ligesom kombinere tingene. De kan lade ret hurtigt de her biler, som lige huske på.
2: Nå, Det var bruget han ikke kunne bruge sådan noget.
1: Ja, det var så brugt han ikke kunne bruge sådan noget. Hvis han så har, laver en kasten, og så siger, du kan også få en sove med et dobbelt så stort batteri. <laughs> men den koster så 100.000 kroner. Så vil jeg godt, det er 40.000 mere, end det, han havde sagt lige før, men det vil den rent faktisk gøre den anvendelig, men han vil jo spare penge så mange andre steder ved have en elbil, i forhold til han benzin- eller dieselbil.
2: Han kunne også købe en, 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 en X-Ping G9, der er i hvert fald plads til cyklerne bag. Det koster godt nok de der 600 600.000. Men, øh, det er ja.
1: kun 10 gange så meget. Jeg vil bare lige sige, altså, okay, vil godt, det vil vel.
2: Jeg joker også kun med dig, fordi du altid går over <laughs> Ja, men det er
1: også derfor, at den, den er ikke sådan rigtig med den her. Det er også, men jeg vil bare sige, problemet med de her elbiler, det er, at de når ikke rigtig at få den række, vi de gerne vil have. Hvis du havde et 40 kWh batteri, så ville de godt kunne leve med det, og skulle klare de fleste ture. Men det koster altså 100.000 at gå elvejen. Og det kan være I, ikke rigtig er moden til det. Det næst dårligste bud, det er en Seat Mi og eller en scooter City Go. Jeg kan finde en 2017-model, der er gået lige godt 90.000 km til 54.000 kroner. Det er under, øh, jeg vil sige, lad os bare sige 60.000 kroner. Du, du kan finde en City Go eller en, bare du lade være med at købe en op, fordi de er, altid, de er lige 10.000 dyr, så kan du enten fra Skoda eller for Seat finde en af de her små mikrobiler, de kører, som langt på literen til hver dag. Øh, på lange ture på, på motorvej kører de, der er pænt langt på literen. På landevej kører de altså, 6-27 km på literen. De koster nærmest ingenting i drift. De er bygget øh, på en rigtig smart måde, hvor der er trumlebremser bagved. Og hvis bare bilen er god stand, når du køber den, så er det en af de billigste måder, du kan have bil på. Og, og i de første generationer, er der for yrt adaptiv, Undskyld, der er en nødbremse, der fungerer op til 30 km t men ikke med 32, så det ikke blive det er det, Vi har fungeret kun i byen op til 30 km i men det kan jeg også godt redde ind for nogle uheldige gange den. Det ville være mit næsteårligste bud. Det bedste bud er en Hyundai i10 Touch. Det betyder, at den har trykfølsom skærm ja. og mulighed for Apple CarPlay. 2018, 113.000 km på tæller, Det er lidt mange km, men de kører ikke så meget, så jeg tror, at det er ikke der, hvor skoen kommer til at trykke. Hvis den er fra 18 så er vi sådan lige der, hvor der er, garantien er løbet Ja, lidt af, man det er op op af den, så, så, ja, ja. så kan man være lidt uheldig. Men den koster 60.000, og for sådan forhandler. Så jeg tænker, at det var et godt bud. Mm. Den har ikke rigtig sådan, det vilde anhængertræk uh, rimmed i forhold til 1.000 kg. og sådan nogle ting. Men han skrev også, at uh, cyklerne kunne stå på taget. Okay. Så tænkte jeg, at det kunne være, hvad den måde, at redde det på. Og jeg tror, det der med at have en mikrobil, uanset om man vælger den der Seat Skodervej, eller man går Hyundai, det kunne teknisk set også være en pikanto. Øhm, så øh, Jeg synes bare, at Hyundai er en bedre bil, for det er lidt mere plads i kabinen og sådan nogle ting. Så, så synes jeg, det kunne være et, et godt bud
2: på en bil. Det var, jeg har holdt op med at tælle, 8-12. Meget forskellige bud.
1: Jeg havde teknisk kun 3, 3-3 og, og 2. Det, dem nok. Det bliver noget i retning af 8 biler. Så, så Stefan, hvis der var en af dem, du ligesom, nu fik du lidt plus og minus på dem alle sammen, hvad, hvad der ligesom tæller for dem, og så må du ligesom mærke efter, og så husk at gøre særedegene, ligesom at du kører mindst tre af dem, før du vælger en. Det er det bedste råd, vi har herfra. Du er lytter frikær. Det er din podcast om biler og livet som ballist. Husk at trykke på abonner ind i din podcast app og anbefalers som altid til dine venner. Gerne to, gerne fem, gerne ti. Spørgsmål kan sendes til podcast. Jeg så og Dennis, tak for jeres formidable selskab i denne uge. Og i lige måde. selv tak. Og til dig, lytter. Tak fordi du lytter med, og god tur derude.